0: Либо-либо Всем привет, меня зовут Самат Галимов И это подкаст «Запуск завтра» Как технический директор я пытаюсь разобраться Как устроены сложные и интересные штуки Я зову профессионал, с которым можно поговорить Простым человеческим языком у меня сегодня необычный гость. Вастрик – один из самых популярных айтишников в России. Вы вполне могли наткнуться на суперпопулярную статью про вычислительную фотографию. Это чем-то похоже на эпизод этого подкаста, только в тексте. Очень подробно, с кучей технически прикольных деталей объясняется, как работают современные фотоаппараты. Вастрик пишет подобные материалы уже больше 10 лет. Вокруг него образовалось даже отдельное сообщество – Вастрик-клуб, вход в который платный. Сейчас мы узнаем, как пишет статьи один из самых популярных айтишников российского интернета, как он модерируется свое сообщество и что он читает сам. Это подкаст студии либо-либо. И сделали мы его совместно с сервисом онлайн-образования Яндекс-Практикум. У практикума есть курсы по разработке, по анализу данных и по английскому языку. Если вы или ваш близкий хотите выучить английский, получить повышение или вообще сменить профессию, то сертификат на учебу в Яндекс-Практикуме это отличный новогодний подарок. Подробная информация по ссылке в описании.
1: Привет. В реальной жизни меня зовут Василий. Я программист. Сейчас тем лид. Работаю в Берлине, в небольшой компании. Кроме этого веду блог в меру своих возможностей и сделал вот комьюнити, которая вроде как живое, активное, очень хорошее. Тебя при этом все знают как Вастрика. Как так получилось? Ну да. Ну я еще из той эпохи интернета, когда мы друг друга по никам называли даже в реальной жизни. Я очень многих своих друзей вот этих вот из старого интернета, а до сих пор не помню, как зовут по реальному имени, Я, мы всегда обращались по никам, и это было нормально. Это потом что-то вот в интернете произошло, что стали везде почему-то указывать эти реальные имена, которые ни о чем не говорят, не разделяя такую моду. Как-то вот никнеймы, они звучали по-хакерски в свое время, очень классно было. А сейчас убрали этот вайп. Сколько людей читает твой блог, и сколько состоит в клубе? Я смотрю только на цифры просмотра, обычно постов, причем не уникальных. И там типа от 20 до 50 тысяч на пост набегает. Как бы, ну вот, примерно так и оцениваю, насколько посты заходят или там не заходят. В клубе же сейчас 11 тысяч плюс человек, 11 100, по-моему. Ну да, но клуб — это как бы платная комьюнити, так что там цифры совсем, совсем другие. Они всегда будут ниже, чем у любого бесплатного проекта, где просто регаешься. Когда ты завел свой блог? Это очень старый. Старая история, мне кажется, некоторые даже еще не родились тогда, нет, не настолько, <свят> ладно, я блог начал вести еще со времен ЖЖ, еще в школе учился, то есть это, если ориентировочно, можно сказать, год 2007, тот самый, когда сентябрь горел, вот это вот все... И изначально это был блог чисто типа лыдыбор, ну тогда у всех в ЖЖ были вот этот вот, вот формат лыдыбора. Лыдыбор это когда у тебя
0: включена английская раскладка, ты при этом набираешь по русски дневник, получается латиницей
1: лыдыбор. Да. Так. То есть это был такой дневник. И все, все в целом блогеры тогда у меня у меня куча друзей блоги вела вот эти в ЖЖ, когда они каждый день там заходили и пару предложений там каких-то своих мыслей писали. Ну вот я захотел так же. у меня сначала был ЖЖ Потом я как-то насмотрелся на стендалон блоги. То есть блоги на своих собственных сайтах, а не на готовых движках типа ЖЖ? Они мне показались веселенькими, и вот как бы я начал свой вести. Но по сути это был тот же вот привет дневничок. Там сегодня ничего не произошло. Или какие там супер умные мысли? Нет. Не, да, ну, вот он так жил в таком формате для друзей много лет, мы выкладывали отчеты о каких-то поездках на великах в другие города, еще какие-то я я фотками тогда увлекался активно, выкладывал всякие свои, там, подборки своих фотографий с крыши, я тогда руфингом занимался, такое еще было дело, вот, а потом уже только в сознательной жизни, году 2015 наверное, 16 там даже я начал писать, типа, не только для, для друзей, а вообще для людей. Чуть больше сфокусировался на технологиях, причем в общем смысле, не только IT. Ну и это, тогда как раз все это и завирусилось. Ну как, завирусилось. Я, я, я никогда не вирусился особо, просто стали вот люди приходить, и теперь даже кто-то говорит, что я какой-то там известный, хотя я, 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 я вообще это не чувствую. А можешь вспомнить, какой был самый первый текст? Уже технический такой, не,
0: не просто же дневничок.
1: Хм, наверное, из тех, что залетели, был те по то, как анализировать фотографию на фейке, ну, на, на фотомонтаж тогда еще не, не было этого себе, как определить фотошоп, типа? Да-да-да, он например, так назывался, по-моему, как определить фотошоп. Да, и там, типа, я рассматривал вот тогда еще никому не неизвестные сервисы, которые прогоняли через фильтры, там, частотный фильтр, еще какой-то, и, и, и они могли определить, где там, условно, даже шум вот этой вот как раз фотографии, общий шум матрицы отличается от шума, вот который при фотошопе ли уже поверх. И вот так можно было определить там вклейку какую-нибудь, да. Слушай, а ты, есть какая-то история, как ты начал это его писать? Потому что я вот хорошо
0: помню, как я начал писать свой первый такой популярный текст, который зашел типа «Как это случилось?» Медуза только появилась, всем очень интересно, что у нас там происходит, и Илья Красильщик пишет статью во внешний интернет о том, как устроена внутренняя админка Медузы. Статья на русском языке, но публикуем мы ее на тогда очень популярном сервисе, называется Medium. Мы публикуем там статью, а она становится супер популярной в российском интернете, но есть нюанс. У этого англоязычного американского сервиса есть топ популярных статей. И вот наша статья на русском языке занимает там первое место в течение трех-четырех дней. Все американцы такие, Чего что происходит, что за накириллица какая-то статья. И вот я сажусь и ночью, не могу уснуть, пишу статью на английском языке, объясняя американцам, что такое Медуза. Почему вдруг русскоязычная статья в нашей админке стала такой популярной. Я написал эту статью, скидываю в наш рабочий чатик с основателями Медузы, и один из них мне пишет, чувак, а так а умеешь писать. Я так этому обрадовался, что после этого стал как-то меньше стесняться и больше писать.
1: Да-да-да, кстати, очень крутая статья, я в свое время читал, прям прям, прям зачитывался, потому что мне, мне всегда нравилось такая, про такую про кухню читать. Наверное, я, я поэтому и тоже начал писать про то, как устроены там вещи изнутри, потому что сам всегда интересовался таким же. Как я начал, ну, в смысле, у меня обычно все посты, что сейчас до сих пор, они возникают из того, что я сам делал. Я жил тогда в Авильнюсе, и я нашел офигенный особняк какого-то польского доктора, который жил там еще до, до Первой там, мировой, когда еще, я не знаю, там что было, речь посполит. Там офигенный особняк, там даже остались какие-то вещи докторские всякие. Вот. И мне, и мне захотелось туда поехать просто. Блин, где-то где-то в Литве. Литва маленькая. То есть тут явно где-то час езды на машине, я его найду. Я просто вечером сел под пивчик, нашел блок литовского чувака, который ездит по заброшкам. Открыл все фотки. Я, короче... Нашел. Просто вот по фотографиям внутри, по Викимапе, по каким-то там, по метаданным, знаешь, вот такое вот все. Нашел, где находится особняк, да. И у меня весь пост про это, типа, как я, я искал. По шагам. Вот. Идем сюда. Нет. Не находим. Идем туда. Идем-то там фильтруем здесь. Открываем там opposite maps. Фильтруем abandoned buildings, да, еще что-нибудь. То есть, ну вот, как бы. А, а потом я чисто чтобы показать мастерство еще и нашел, когда он там был и когда фотка снята, да. Вот так получился пост. Потому что я я просто решил свою проблему, решил поделиться со всеми. И так в целом практически все, все посты и пишутся, да, вот мне становится там интересно. Квантовый компьютер какой-нибудь. Да, я такой, типа, вот все, сел там неделями, учитался этими текстами, да, как бы образовался, пошел даже там, там нашел какой-то эмулятор, попробовал. Потом такой, что мне надо сказать людям-то об этом. Пойду расскажу. Все, зашел пост. Обычно блоги
0: растут за счет заверсившегося контента. Когда какая-то статья вот выходит за пределы твоей текущей аудитории либо ее кто-нибудь рекомендует популярные обычно эти, эти два события сильно связаны. Как набирал популярность твой блог, ты помнишь?
1: Mm, ну да, то есть у, у него были периоды, когда я просто стабильно выпускал статьи. Мне в этом помогла рассылка еще. У меня была там двухнедельная, по-моему. То есть сначала стабильность, а потом какие-то из этих вот тобой стабильно написанных постов, они начинают заходить, вируситься, как ты называешь. Социальные сети все еще, мне кажется, довольно таки хорошо <смех> вирусят материалы, то есть, то есть по, по сути все все эти дебильные алгоритмические ленты, они по сути сделаны для того, чтобы только вирусить всякую дрянь, то есть завируситься не проблема, проблема написать то, что завирусится, очевидно, вот как бы, а потом интернет разнесет это автоматически, там вообще ничего не надо
0: думать. Я сейчас открыл сатюти на сайте, и там написано, что раньше комментарии были открыты для всех, а теперь комментировать могут только платные подписчики. Я, честно говоря, вот я у себя в блоге, в своем Телеграме, не открывая комментарии специально. А как тебе пришла в голову идея брать за
1: это деньги? Ну, это тоже история примерно вот четырехлетней давности. Я писал свою рассылку, а тогда она была в Vastric Insight, и однажды она как-то выпуске на 50-м переросла такой объем аудитории, с которого фидбэк стал не очень комфортный для меня, да, то есть когда приходит много хейтеров, и ваш вот этот вот узкий кружочек немного рушится, и выхлопа там, там полезных сообщений, тебе плички люди тебе реально пишут, вы там обсуждаете, сидите как там с чаёчком на кухне, да, и просто от тупого хейта в личку, вот они сравнялись. И как бы я решил, что типа не, я что-то не, не хочу такое, и тогда я объявил о том, что типа так, чуваки, все, теперь все общение, да, условно, только вот через Патреон, через тогда Патреон только начинался, ну как начинался, нет. Был модным, я так. Был модным, да, они все-все-все-все заводили Патреон себе, это был просто способ скорее даже отсеять как-то вот этих вот левых дурачков из внешнего интернета от тех, кто реально тебя читает и интересуется. И это сработало. Люди поняли это. Они даже даже у меня, по-моему, не было. Ну, там, там были хейтеры, которые А, поивалом закрылся. Мы тебя всегда найдем. Знаешь, но внутри внутри она все равно она сработала очень круто. И то есть типа все абсолютно все, кто 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 меня давно читал, пришли на Patreon. То есть я прям видел в списке знакомых людей, и стали читать, писать, комментировать. Там стало в целом так хорошо, что я понял, что надо этой уютной хорошестью как-то делиться с другими, чтобы не только я писал, да, да там, посты, а все, а все потом приходили, их обсуждали, чтобы кто-то еще мог написать, прикинь, такой же, да, 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 там пост, поделиться своим опытом, не боясь при этом, там, быть, да, вот, как обруганным, там, как в Твиттере или где-либо еще, то есть искренне, честно, там, написать какой-нибудь, там, постик, которых уже, уже давно никто не пишет, кстати, да. А вот в закрытом, в таком вот сообществе оказывается, это работает. И я тогда как раз и придумал эту идею. Я даже тогда в шутку назвал это все «Вастрик-клуб», из чего потом, собственно, и появился проект «Вастрик-клуб». Все начали регаться, мы сделали еще один инструмент от Сева, это интро, да, вот это вот то, что ты должен не просто завести аккаунт Вася Пупкин, а написать о себе, там, чем ты занимаешься, где работаешь вообще какие хобби у тебя, ну вот, вот это вот все. Mm -hmm. То есть как вот ты в баре, когда знакомишься со человеком, ты же спрашиваешь у него, у него какие-то там вещи, вообще, кто он такой. Ты же начинаешь там, типа, я тебе не скажу, называй меня X mm -hmm. И вот примерно такая же тема, там еще какие-то смеш... смешные теги сделали, которые ты мог себе в профиль добавить, типа там, холостяк, люблю города. Знаешь, вот это вот все там, Nintendo Switch и все прочее. Ну вот, короче, как-то людям так зашло, все стали профили заводить в имя. И посты <смех> писать. И я удивился, что действительно люди прям пишут посты, спрашивают вопросы, все прочее. Классно.
0: Блин, дико интересно, потому что я просто вспоминаю, точнее, у меня есть чатик, сети или чат, Telegram сделал функциональность, типа звонить друг другу можно было, но она появлялась в тот момент, когда тебе кто-нибудь позвонит, у кого уже есть эта функция, то есть это такое. в ага. конечно, гений маркетинга. Да да. Я написал про это все в Telegram в канале, а потом сделал чатик просто для того, чтобы друг другу звонить, то есть это была чисто утилитарная цель, типа просто, чтобы можно было друг другу звонить. И таким образом активизировать функцию звонков в Телеграме. А потом как-то так получилось, что, что там очень классная получилась тусовка, и мы там общаемся, тусим, я прямо там езжу по разным странам мира и там встречаюсь с людьми, которые в чатике.
1: Ну вот, да, он, у нас примерно та же история. Я забыл упомянуть, что клуб тоже там, кроме как из Патреона, он вырос еще из чатиков, потому что у нас тогда были чатики, и был чатик как раз вот для тех, кто меня знает, патронов. Да, для патронов, ну там плюс-минус, никак не, не следить было, да, да, потому просто все договорились, что, типа, ну, давайте только нормальных людей приглашать, <свят> <свят> Вот такое. То есть, и, и пока он был маленький, так работало, да, когда там тысяча человек стало, уже так перестало работать. Но как раз чатики тоже -то, так очень-очень классно зарождались, и, и поэтому клуб изначально, когда запускался, он уже запускался с страничкой Network, так называем типа, сеть клуба. Там было уже пять там, там, разных чатиков по, по разным тематикам и всякие еще другие сервисы. Потом наброс вообще уже прям там жесть. Да, сервера по, по Майнкрафту люди держат, ботов написали в Телеграме, да, там клубный VPN-бот, справочная, где, где вопрос-ответы очень простые, бартер, где тебе peer, peer биржа об обмена всего. Вот, то есть, короче, много всего написали, то есть, ну, вот это все разрослось тоже вот из чатиков плюс там Патреона когда, на самом деле, создаешь платформу, в которой у людей есть
0: возможность публиковать что-либо, возникает очень важный вопрос. Как выбирать, что показывать людям? Uh -huh. Как сделать так, чтобы большинство читателей видело классные интересные статьи? Ну, я знаю три основных метода. Первый — это ручная редактура, когда есть кто-то, кто вот железной рукой просто выбирает, что будет классно. типа, условный редактор газеты исторический, да? Uh -huh. Второе — это жесткие правила, что можно написать, что нельзя, какое-то очень мощное стандартное качество. И третий — это система рейтингов, когда у тебя есть там плюсики-минусики, и вот популярные посты попадают на Вверх, они а популярны, просто уходят вниз. Какие методы модерации в сообществе используешь ты?
1: Ну, систем плюсиков у нас есть, но они влияют исключительно на честь автора, как бы никак не участвуют <с в транжирах. Ну, ты, там ты можешь попасть на страницу топ за неделю, если кто-то ее читает. В дайджесте там, да, еще тоже мы самые популярные за неделю посты тебе прислаем. Но основной алгоритм фида это чисто история там липры какой-нибудь, или старых форумов. То есть то, что откомментили, всплывает наверх, вне зависимости от того, как, типа, сколько лет назад она была создана. Серьезно, что ли? Да, если ты откомментишь что там пост трехлетней давности, то он встанет в ленте первым. На репре так работало, как бы офигенный алгоритм был. И сейчас так работает на самом деле. Сейчас так работает очень много где. но это, по сути, алгоритм старых форумов. А, поднимаю ветку, вот то, что называется апнутред. Апнутред, да, и ты поднимаешь его наверх. Ну, это как в технических да, вот, собственно, все, все это работает и, и в целом это как-то магическим образом Намного приятнее, понятнее вообще Чем любой другой алгоритм для меня а уж тем более рекомендательные ленты какие-нибудь Но, типа, изначально, да, у нас есть команда Очень opinionated модераторов У которых, там, ну, я, я как-то вдохновил, да Вот, типа, тем, что нужно здесь, а что не нужно mm -hmm. Вот, и они, вдохновившись этим, очень, ну, как бы Почти всегда хорошо модерируют, скажем ну, отсеивают то, что прям, ну, чуваки прям совсем нет. От того, что типа, мэ ну, ладно, оставим, может, кому-нибудь эта тема реально зайдет, до того, что типа, о, класс, давай, будем тебя там любить всячески уважать. Ну да, вот так. А при модерации есть? Премодерация только на регистрацию, ну, на создание профиля, на постинг постмодерация. То есть они, все посты попадают в админский чат, да, там админы сидят, смотрят, что пишут, сразу могут принять решение, типа, да, нет, или, там, выбрать причину, да, почему нет. Вот, обычно там у каждого типа постов есть топ-5 причин, почему их отбивают, они сразу кнопками в Телеграме у модератора есть, и там, там пользователь приходит вот такое вот развернутое это, письмо о том, что, типа, вот, чувак, заголовок плохой у тебя, условно, да, то есть, напиши поподробнее, там, заголовок должен давать понять о том, что пишется посте, ну, вот, вот такие чисто, да, то есть, какие-то рекомендации. Редактор Многие прислушиваются. Как принимают решение, у у нас есть э, изначальный набор ценностей в клубе, на которых он, собственно, и, и создавался, да, искренность и честность, легкость и открытость, типа, дистерализация инициативы, что каждый чатик имеет свою независимую команду админов даже, и типа, долгосрочные отношения там вместо хайпа, тоже была одна из ценностей. И все, и люди, люди такие, типа, ага, окей, это не строгие правила, то есть, типа, там, нельзя писать матом, там, да, или об общаться только на вы, нет это все глупость. потому что люди как существа, как животные, они просто вот то, в чем они преуспели, так это в том, как обходить любые правила. Вот это, это у нас в крови, как у вида. Типа какое бы правило ты не придумал, да, человек найдет, как его обойти. Я там приводил пример, как раз заверсившаяся была картинка, типа правило срать на ковер Нельзя. Что делает человек срет на бумажку, размазывает по ковру. В итоге на ковре все равно насрано, но правило не нарушено. <свят> Также и в интернете, да, то есть любой найдет тебе тысячу способов обойти любое, любое правило. Потому я я верю только в самые там, банальные правила, да, ну то что там оскорблять друг друга нельзя например, да, вот, вот, вот такое. Но все остальное мы все остальные решения мы принимаем исключительно руководствуясь ценностями, а не правилами.
0: Расскажи, пожалуйста, про модераторов, потому что я сказал, что они там увидят все сообщения чатики, ну типа новые посты в чатиках и нажимать на кнопочки и все такое.
1: Это оплачиваемая работа? Нет, у нас большинство волонтеров. Ну есть, да, у нас одна девочка на зарплате, но потому что она еще и саппорт клуба, то есть она там еще на почту отвечает, она там рефанды делает, это все. А все остальное это команда волонтеров. Мне, кстати, всегда было интересно, почему вся хорошая модерация, что, что я видел, чаще всего строится на волонтерах. Оно как-то вот удивительным образом работает, вот так вот, но вот для меня всегда было загадкой, то есть даже если я попробую нанять кого-то за деньги, то скорее всего это ли, либо мы просто, вс, ну, типа все деньги ему отдадим и закончится, да, либо это будут такие смешные деньги, что за такую условно грязную работу столько платить неприятно даже, потому у нас, да, у нас там большая часть волонтеров, все добровольно, да, естественно, то есть типа, в любой момент вышел, в любой момент вернулся, вот, можем кого-то еще, кто желает говорит, помодерировать, да, типа, тут там, посидеть, посмотреть, как это работает все, все внутри, да, вот, пожалуйста, заходите, научим, дадим Банхаммер. А много модераторов относительно 11 тысяч участников? 10-12, может быть. Так как это все волонтерское, да, то есть, там, они могут не все, например, сидеть там, кто-то может уже там 3 месяца вообще не открывать админку, кто-то может временно выйти, потому что, ну да, чаще, часто очень выгорают модераторы, и просто такие, типа, не, ребят, я там на 2 месяца Выйду, закончу все свои модатовские деятельности, потом вернусь. Возвращаюсь, так, кстати. Что-то их привлекается-таки вот, вот во владении банхамером, не знаю что. Были ли у вас
0: тролли, которые специально пытались навести шухер? Набеги нас на совершали?
1: Набеги? Ну, у нас вообще время от времени какие-нибудь одни чатики набегают на другие чатики, но они часто это делают так, любя. Совсем-совсем тролли не было. Наверное, все-таки тут поевол их хорошо отсеивает, да, то есть, типа, на брать тысячу троллей, чтобы дать каждому там 20 долларов, ну, как бы это, как-то слишком изощренная атака на какое-то там никому не нужное комьюнити в интернете, да, то есть. Так, в чаты, да, залетают иногда, когда линка утекает, но в Телеграме очень, очень легко менять шеринг-ссылку на новую, и все, они перестают течь. Серьезных инцидентов не было, кстати. Есть какие-то там у нас за время жизнь, жизни клуба, да, естественно, там некоторые чатики решали, там, решили сепарироваться, да, да потому что им не очень там было с нами интересно. Ничего себе, реально прям отделились. Ну да, ну они, они это как-то свободы хотели. То есть а у нас же как-то нельзя другого человека нахуй послать, знаешь. На, а это что? А это, ничего не свободы слова. У вас так тиран. Мы пойдем сделаем свой чат, где, где будем сидеть, и вот там типа у нас будет свой, свой, свой микродвач. Ну и окей, в целом это тоже для меня никогда не было проблемой, так как они делают этот чат, они уходят все туда, обмазываются, там просто тоннами дерьма вот этого, который они любят, и никуда оттуда не вылезают. Офигенно. Тролли инкапсулированы в своем же чатике, которые сами же хэ, себе и создали. Ну, классно. Мне кажется, это топ. Типа один из там 100 лайфхаков комьюнити-менеджера, да, там не, не запрещайте троллям делать свои, свои троллерские чаты. Тогда они не будут лезть в нормальные.
0: Нормальные. Да. Ну, лепра так и появилась, собственно. Ну, вот именно, Место, да, куда да. ссылали забаненных пользователей с Дертиру. Вот именно. Слушай, а если я, например, три раза напишу тупые посты, которые модераторы снесут, меня забанят?
1: М -м, ты, скорее всего, да, попадешь на радар уже <с чуть более высокий. Вот, тебя запомнят. И могут написать в личку. Что могут? Написать в личку. Надо же выяснить, почему ты пишешь тупые посты сначала. Может, ты просто не понял, что вообще здесь надо делать. да, Может, ты там ценности наши не прочитал. Или ты просто хочешь свой стартап рекламировать. Ну, да. Такие обычно легко объясняются штуки. А сколько времени
0: занимает управление сообществом, потому что ты сказал, что есть модераторы, но все-таки приходится ли тебе что-то с ним делать, продолжать?
1: Ну, да, время от времени возникает какая-то проблема, которая требует аккуратного решения. Это может быть, как там кого-нибудь забанили или какой-то чат, там взбунтовался, да, и не хочет больше быть, быть частью клуба, да, еще или там какие-нибудь какие там, там совсем чувствительные там, вещи вышли из-под контроля, да очередная там ну, типичный там срач интернетовский да про чего-нибудь тогда да тогда нужно кого-нибудь забанить например или, или наоборот разбанить потому что его там забанили но он на самом деле там нехорошо забанили короче вот то есть тогда я, я могу приходить ну то есть меня зовут у нас там сразу несколько чатиков есть и кроме админки собственно есть парламент так называемый еще этот это, это просто там, совет условно активных членов клуба у них нет никакой власти ну, там, власть у них, типа, они могут награды раздавать, ачивки, такая у них власть. Но они туда просто добавляют всех, кто хочет что-либо админит, чтобы вся инфа со всех уголков клуба сливалась, ну, как, как сливалась, все важные, там, какие-то происходящие вещи приходили вот в единый чат, где все вместе принимают решение. Там, какой-то админ чата решил, да, что он больше не хочет быть админом, или наоборот, он больше не хочет, чтобы все остальные были админами, а он один будет админ. Ну, это тоже красный флаг, да, он значит, завтра встает с ума, надо его угомонить. Ну, есть такие вещи требуют внимания. Иногда, там, месяцами ничего не происходит, ну, как-то, там, месяц может, ну, типа, все спокойно быть, да, там, там, трех человек забанили, но они поняли, за что. А иногда бывают прям у кого-то, ну, типа, у людей крышу рвать начинает, я не знаю, что-то полнолуние или какой-нибудь, там, весной очень часто рвет э, крышу, почему-то все, все психопаты просыпаются сразу. Тогда, там, чуть ли не каждую неделю, а то и по два раза такие драмы, которые требуют, требуют еще потом и пост написать об этом. Да, иногда даже ошибаться начинаем в такие моменты.
0: Друзья, у нас есть бонусные эпизоды И завтра, в пятницу, выходит один из них Там мы говорим про ИДЕ среды разработки Как они появились, как они развиваются Чем они отличаются и какими они будут в будущем Говорим мы там с одним из ключевых разработчиков PyCharm, одной из самых популярных средств разработки в мире Подписаться на бонусные эпизоды Можно в Телеграме или в Apple подкастах А еще у Либо-Либо недавно появилась годовая подписка Она дает доступ ко всем бонусным эпизодам студии А еще к онлайн-эфирам с ведущими Ее можно купить не только себе но и подарить близкому человеку на Новый год Все ссылки в описании А сколько участников в клубе? Потому что интересно, сколько регулярно читают а сколько активно пишут? Потому что вот эта разница в соотношении этих чисел,
1: она, мне кажется, определяет многие свойства сообщества. Типа, какое оно? Ну, за месяц, типа из тех, кто заходил хотя бы раз за последний месяц, у нас 6500 человек. Так. Это как бы из 11 тысяч всего зарегистрированных, но при этом всего зарегистрированных – это не обязательно… Активная подписка. Да, активная подписка. То есть там и с активной подпиской у нас всего 8 тысяч, что ли, или 7 даже. То есть в целом огромная количество человек заходит хотя бы раз в месяц. Ну, типа, относительно общего числа. Дальше я посмотрел, что написали 300 постов за месяц и 5500 комментариев. Вот такие цифры. Не знаю, что с ними делать. Кто-нибудь кто там проанализирует.
0: Очень интересно про 300 постов. Типа, их все пишут там 10 популярных чуваков или практически все уникальные авторы, но, наверное, это уже сложно. Ну, давай я сделаю
1: группай по автору. Ладно, нет, не будем это делать он онлайн, прям прям, прям да. сейчас нажать запросы Ну, вот. Не, как бы, есть популярные авторы но они популярны скорее как раз качеством своего контента а не количеством то есть есть люди которые приходят раз в год там или в полгода но пишут такой разрывной лангрид что мы для этого даже специально добавили фичу как подписки только мы, мы назвали мои чуваки типа добавить любого человека в мои чуваки и ты получишь в telegram уведомление когда он что-то напишет потому что мы очень ну я, я не люблю фома мне кажется... Кажется, что вот это вот все, все время обновлять эту ленту, чтобы там увидеть, ничего не пропустить, это, это, это все дичь, и это плохо, это вообще убивает интернет, да, поэтому ты можешь просто нажать на кнопку, и, и когда чувак напишет, там, через год, может быть, да, как бы ты пойдешь и почитаешь, Надо этого ты даже можешь на сайт не заходить, и это для нас абсолютная норма. Типа мы даже в свое время пропагандировали этот слоу reading, да, когда ты не все время сидишь, обновляешь ленту, чтобы что-то там, а, вот там, там, зашел раз, недельку прочитал, там, топ, что там наговорили, и все. Так тоже легально то есть не надо все время гнаться за, за информацией, не надо все время эту ленту Твиттера обновлять, чтобы там нов, новых и посты в ней, новые срачи, как бы нет. Мы идем против трендов. Ты сказал, что у вас примерно
0: 7000 активных подписок, и подписка стоит 20 долларов в год. Это получается почти 9000 евро в месяц, если пересчитать. Они все-таки уходят на зарплату, и ты сказал, что вот есть девушка из саппорта, или ты сам на этом зарабатываешь?
1: Скорее, скорее тут, ну, смотри, 9 тысяч, ну, да, можно так примерно там посчитать, просто там mm. еще есть старые чуваки, которые все еще, еще сидят на, на старых ä, кирах для, для совсем олдов, они, они mm. меньше платят. Учитывая еще просто <с esto> самую главную ошибку, да, которую я совершил во, во всей этой истории, я это начал делать в Германии. И, к сожалению, из этих 9 тысяч, там, условно, 4-5 уходят на налоги просто в Германии, а может, еще больше. Все остальное, да, как бы остается На это нельзя жить Это, это примерно там меньше средней зарплаты Атишника, но это приятный Приятный этот, этот бонус, он уходит Да, там, там часть на зарплаты Часть на какой-то мерч Стикеры, ивенты вот эти все там Забукать бар или еще что-то Вот, то есть Но в целом, да, это для меня Это вот нормальный такой топ доход который все, все все еще К сожалению не может меня, меня прокормить Опять же из-за Германии, но Платят мне ипотеку, вот так скажем. И дальше я могу продолжать есть свои денеры.
0: Берлинские вайбы. А приходится вливать новую кровь в сообщество или в этом плане оно уже на автопилоте?
1: Оно примерно, кстати, вышло на некую такую прямую мы линейно растем но при этом как бы какие-то люди отваливаются то есть примерно размер размер вот этого вот активного какого-то сообщества он примерно всегда вот одинаковый хорошо это или плохо ну как бы мне мне норм да потому что ну, целью было создать такое место где будет такая вот атмосфера и цель достигнута да то есть как бы если там там было бы в 10 раз больше людей ну вот тут было бы уже уже вопрос а было бы эти также легко управлять, также уютно там сидеть. Очевидно, да, всегда нужно вливать новую кровь в любое сообщество, если это, ну, правда, живое сообщество, а не просто чатик по интересам, потому что алды очень сильно это самое окукливаются в своих вот этих вот. Не смешно, короче, все, все становится, свежая свежие кровь всегда, всегда хорошо, особенно когда там из разных областей знаний приходит, то есть не из IT, скажем так, да, вот какой-нибудь там пожарный приют. Это машинист поезда. Напиши пост, напиши пост. Все начинают сразу в чатах разрывать, чтобы он срочно написал вообще какой-нибудь лонгрид с кучей кучи фоток вообще о том, чем он занимается. Так что да, новая кровь всегда нужна. Мы не занимаемся какой-то там рекламой. Сейчас это все работает чисто на социальных связях. То есть люди в реальной жизни рекомендуют друзьям клуб. Вот, и, и это работает. То есть, и, и мы это видим по интро, вот по этим текстам до да, мини которая они пишут на входе, типа, потому что у нас там вопрос, как вы узнали о клубе? Ну, такой типичный для всех. Вот, а там очень часто отвечают, там я, там, переехала куда-нибудь в Армению, и мне друг сказал, что есть такой чатик, там, там, Астрика, Армения, вот там вот можно все найти, я пришла вот в как раз клуб за этим. Пока так работает. Слушай, у вас были оффлайн-тусовки? Дофига. Там каждый чатик проводит, их вообще каждый месяц локальное. Там, Будапешт очень активен, Белград сейчас, да, отбились очевидно. Ну, то есть все вот эти вот тусы, где собралось внезапно много людей, они все, да, они, им, им же нужно как-то друг с другом нетворкать, там, связи какие-то заводить в чате. Сидеть, конечно, это одно, но в живое там, там общение, это, это классно, да, вот они, они собирают такие крупные тусы. Когда я куда-то еду, я все время делаю сходку, ну, очевидно, это, это вообще не обсуждается, там всегда приходит там 100 человек, и мы уже даже там, боимся иногда эти сходки делать официально, уже на какую-нибудь Кипре. Мы делали как раз в, в марте, пришло столько людей, что мы заняли весь, весь бар. Я надеюсь, они не обиделись на нас. А вот я был там же в октябре, и, и мы уже не делали э, крупную сходку, потому что просто испугались, что придет еще больше народу. Мы сделали свою мелкую. Есть небольшой план еще в следующем году где-нибудь замутить вообще прям конфу, ну такую, типа на несколько дней, там типа, чтобы все приехали, там жили. Взрослую такую. Но сейчас еще пока, пока подумаем. Я, я только придумал, что это должно место, куда всем удобно будет приехать, и сейчас смотрю на Сербию. А ты нашел себе друзей среди членов клуба? Ну, вообще да, мне кажется, даже половина моего круга общения сейчас, это да, это когда-то люди, которые пришли пришли в клуб. Но если по Берлин говорить именно, да, то есть локальная тусовка, она у нас заводится либо, да, вот через друзей-друзей, либо вот из тех, кто, кто приходит в чатик. Есть берлинский чатик, да, он огромный. Там очень часто кто-то устраивать какой-нибудь там, типа, эй, hey, кто в пятницу, го, в какой-нибудь бар, да, типа, там ты знакомишься с людьми, как бы, они оказываются нормальными, продолжать общаться, то есть, да, у меня, мне кажется, очень много, даже наши лучшие друзья здесь, они, мне кажется, мы так и познакомились, что я, я ныл на первый свой Новый год здесь, что мне не с кем его встречать, они сказали, типа, вот было бы место, где все люди из Берлина сидели, и можно было бы туда написать, да, в Астрик? типа, это как, блядь, я... Мне сказали, ты, ты, мне кажется, свою же платформу не используешь по назначению. Я такой, черт, ладно. И с тех пор мы лучше друзья здесь. <связь> Про платформу. Есть несколько open-source
0: движков для сообществ. Ну, то есть программный код, который помогает все менеджить, создавать, обмениваться с там, текстами. Ты пользуешься каким-то готовым?
1: <связь> Нет. Когда, когда я делал вот эту платформу, движков еще было не так много. То есть я начал замечать, что они стали популярны где-то год-два назад. Тогда была, был движок Forum, вот этот, который Dev.to на нем основан, вот он был ближе всего к, к клубу. Ну, короче, что-то у меня не легло. Я реально искал, мне, мне хотелось, мне, мне не хотелось это все писать самому и поддерживать, мне хотелось какой нибудь open source решение взять. Опять же, я не хотел никакое облако, ну, чисто по каким-то там своим соображениям, то есть хотелось self-hosted, чтобы это были мои данные, мои сервера, а не какой-то там очередной ну, там сервис, да, да, который чер через год скажет, ой, мы не оправдали ожидания наших инвесторов, потому мы, мы закрываемся или там, начинаем продавать рекламу или еще, еще какую-нибудь хрень такую. Да, сейчас примерно каждая платформа не оправдывает ожидания своих инвесторов, потому что весь этот VC-фандинг — это один большой скам. Вот, я хотел делать что-то маленькое, свое, на своей инфраструктуре, вот, и движков тогда не нашел. Сейчас они, по-моему, есть уже довольно много, там, там Circle еще какой-то есть. Уже можно прям, прям, прям брать и делать на чем-то а кто разрабатывает твой движок? Я сам. Я ж программист когда-то был. Так это погоди, весь код ты сам пишешь? Да. А что ты тут прикольно вообще так удивляет? Да, как бы это все на джанге, на питоне с нуля на коленке собрано. Как бы за два месяца, по-моему, общая концепция была написана, и потом запуск и все.
0: Хочу переключиться на блогинг, потому что вот, мы обсудили сообщество, а теперь хочу поговорить просто о про, про блог, который ты пишешь. Как ты придумываешь тему, как выбираешь?
1: Когда тем нет, у меня есть некий там список там, заметках на айфоне, куда я просто записываю все, все, что приходит в голову. Да, то есть это, это, прикольно было бы разобраться с тем, как работает центральный процессор, откуда он берет код и как его исполняет. Да, либо кто-то там приходит и говорит: напиши, а вот веб-3, вот когда вот эта вот еще одна волна пошла я очень не хотел писать об этом. У меня был старый-старый пост про биткоин, когда он только в первый раз выстрелил в 2014 году. А потом они такие, нужно про веб-3 теперь, потому что там спустя 8 лет такой, ладно, напишу про веб-3, давайте.
0: Как много времени в стрим занимает работа над статьей? Это сколько она может мариноваться в этой штуке в
1: ноутсах? Там мариноваться она может, может, может годами. У меня есть там, там статьи, которые я с 2019 -го еще, еще года хочу написать, но не время, условно, да. Чаще всего, да, от того, когда я решаю, что вот надо сесть все, эта вот тема будет топчик, до релиза проходит от одного до двух месяцев. Это сейчас хорошо уже, потому что раньше это было бы намного дольше, я не умел так быстро и эффективно все писать. Не, скорее, раньше мой перфекционизм так зашкаливал, что я это все вылизывал, и... А так не надо было. Надо было там скорее-скорее релизить, и все. Это что касается лонгридов для, для мелких заметок, Но ну, блин, самый мой рекорд, я там за три дня написал. Ну, за три за вечера заметку какую-нибудь. Ну, а это вот самая простая. Одна из последних.
0: Вспомни самую длинную.
1: Самую длинную по времени разработки? Да, или?
0: да. В какую ты больше всего всего вложил.
1: Скорее всего это был квантовый компьютер. Статья про квантовый компьютер, про, про программирование на кубитах и, и на всем на этом. Ну, там как бы все сразу накладывается там как бы и сложность вообще технической этой всей, всей области. Я хоть и неплохо в целом понимаю квантовую физику и процессы вот эти все да я, я даже там когда-то до того как уйти в программисты я хотел физиком стать но там начинаются вот эти вот нюансы, что каждый делает все, все по-своему, куча сложной документации, плюс у, у меня была цель найти реальный квантовый компьютер. Так, чтобы вот пощупать. И я реально там, типа, нашел в клубе, кстати, квантового физика, который работает в институте Гамбурга. И он по МИТу мне, мне, мне прямо прямо из лаборатории там все показывал, все рассказывал, отвечал на мои тупые вопросы. Я его там допытывал, как бы ты это объяснил своему пятилетнему нему ребенку, там, и все прочее. Конечно, это был довольно долгий процесс написания поста. Ну и плюс, так никто не объяснял никогда. Есть такие темы, да, где люди почему-то очень боятся упрощать. И вот квантовая физика и квантовый компьютер, это вот была одна из тех табуированных тем, да, куда, типа, если у тебя IQ меньше 200, не лезь. Знаешь, типа, а я сказал людям, лезьте. Ну вот, смотри, все просто. Я даже код написал и запустил на ibm квантовом компьютере. Вот и, и ты можешь, чувак. И как-то да, это был самый самый долгий пост, мне кажется.
0: Да, наверное, я тут с тобой соглашусь, потому что один из самых сложных эпизодов, которые мы готовили, это как раз про квантовое вычисление, ссылка на него будет в описании к этому. Окей. Еще про публикации хочу сейчас спросить. Вот у моего бизнес-партнера Феди есть контент-план. У него статьи выходят каждую неделю, вот реально, как по, по часам. А я пишу, когда захочу, но обычно у меня это такими вспышками, я стараюсь там типа не два поста в день публиковать, хоть немножечко пореже. Как сейчас публикуешь ты?
1: У меня примерно история, как у тебя. Я очень бы хотел, прям, прям мечтал бы быть таким же организованным, как Федя с контент-планом. Я вот одно время, мне это очень хорошо бы устануло же, блог, потому что я завел рассылку именно для, для того, чтобы писать хоть что-то, но периодично. Потому что у меня проблема, да, есть в том, что я могу там зарыться в тему на три месяца, потом зарыться в еще одну тему на три месяца. Это все, все великолепно и, и прекрасно, но полгода я ничего не пишу. Да, то есть не публикуешь, не не пишешь, не публикую, а не да, публикуешь. да да да, люди думают типа где Вастрик, куда он делся, типа почему он лентяй такой, ничего не пишет, да то есть а я просто мне там одна тема зашла, потом вторая зашла, я я, я эту бросил, еще что-то такое, блин, надо тут написать, там написать. А когда у меня у меня был вот этот вот периодический формат, да там, там каждый второй четверг от меня люди ждали рассылку, это прям прям стимулировало там из поезда писать отовсюду и это было классно, то есть контент был хуже, ну как, по моим личным каким-то оценкам, но народу он нравился, наоборот, больше, да, потому что это и периодика, и какие-то новости. Повторяющиеся шутки. Да-да-да-да, да. то есть как бы Это был отличный прям формат, я надеюсь, что когда-нибудь, я тебя может быть, тоже что-нибудь периодичное смогу возродить. Сейчас я немного его сублимирую вот в этих вот маленьких заметочках, да, которые notes у меня там в блоге, то есть это, по сути, то же самое, но чуть менее периодично, чуть менее по формату. Ну, то есть, короче, да, если хотите прям реально расти, то нужен контент-план. Ну, в смысле, не контент-план, но хотя бы, типа, вот, чтобы у вас там раз в две недели была какая-то там звоночек, что нужно написать пост. Я, наверное, перестал
0: писать в Телеграме регулярно, когда завел подкаст, потому что теперь мне как бы бля умри, но каждый четверг эпизод выходит, и поэтому да. я как-то уже не чувствую этой необходимости каждый раз писать, тем более, что я знаю, что если тема реально супер крутая, то мы ее рано или поздно расскажем в подкасте, а в подкасте я могу рассказать гораздо интереснее и чем в тексте. Еще про блогинг хочу спросить про рекламу, потому что ко мне регулярно приходится с предложением разместить посты за деньги. Uh -huh. Или даже нормальную рекламу, типа с пометкой и все такое. Ты этим занимаешься? Я
1: пробовал, скажем так. Ну, я, я очень плохо умею вообще договариваться о таких вещах, как-то там эту рекламу публиковать. Мне, мне всегда еще кажется, что я как будто бы вру своим ребятам, когда что-то рекламирую, да, там я, я рекламирую какой-то ку курс, да, там курсы вроде. Они безобидные, но ну, ну, а вдруг там наоборот какой-нибудь потом хрень вылезет? Потому в последнее время я, я скорее всем говорю нет, но скорее всего, потому что я просто не умею эту рекламу правильно упаковывать, что ли, типа и продавать у себя, подавать себя через эту рекламу. Кого ты сам читаешь в интернете? Блин, мне кажется, в последнее время очень многие просто затихли, улеглись на дно, я стал, стал больше больше читать агрегаторы. У меня же есть свой, тоже какой-то из проектов старых, infomate.club. Это агрегатор RSS-ок на, на одной странице, когда можно открыть и все новости дня почитать на одной странице тупо заголовками. То есть это такая страница, на которой собраны статьи со всех сайтов, которые ты хочешь
0: читать. Тебе не нужно заходить на каждый сайт отдельно, ты видишь все Новости на одной странице.
1: Там есть раздел «Вастрик». Это типа то, что читаю я. Я просто туда каждое утро захожу, я прям реально своим проектом пользуюсь. Им еще пользуются примерно два человека на планете. Я точно их знаю, что они есть, потому что когда он, он ложится, один из двух мне пишет в личку, что типа прям «Вастрик, инфомейт упал, подними, новости хочу почитать». Там у меня, собственно, на, на первой же странице «Хакер Ньюс весь, там же Лобстер, «Лобстерс», «Течмем». То есть там в основном все на английском уже. Там даже есть подборка трендинг-репозиториев на GitHub, что вообще это очень странное чтиво, но я вот так люблю. Там, знаешь, какой-нибудь в трендинг вчера, например, вышел репозиторий Build Your Own X, где типа на любом языке программирования ты можешь... Там есть примеры проектов, как, например, там, там строим видеоигру на C. И ты типа чтобы... Если ты хочешь выучить C или хочешь выучить, как делать видеоигры, то ты типа вот можешь там вот этим репозиториям, татуариалом воспользоваться. Я читаю вот такие вещи странные. Там есть и блоги, там в одно время, детей читал очень много, да, как бы, но сейчас уже, уже нет. А, много этих инди-хакерских тем. Starter Story, инди ком сайт Project, шоу хакер News и всем прочее То есть я -то там слежу активно за тем, что запускают всякие другие вот эти вот бутстраперы, инди-хакеры в интернете. Тоже все. Грежу о том, что нужно какой-нибудь еще уже свой проектик в интернете, о чем-нибудь замутить, еще хоть будет капать.
0: Звучит, как довольно много источников. Сколько времени тратишь на новости?
1: Ну вот, благодаря инфомейту своему, я реально открываю утром просто одну страницу, вот эту свою. Ну ладно, две, я тебе потом еще иду новости писать обязательно. Я просто проскриниваю глазами все заголовки, типа, что произошло вчера. Кликаю туда, где, где мне интересно, и, и иду читать то, что прям прям совсем интересно. Я, я откладываю уже там куда-нибудь подальше, на потом. Но это часть моей вот этой вот утренней рутины, я очень плохо просыпаюсь Я когда просыпаюсь, час лежу с айпадом В кровати И вот как раз это, это вот часть Вот этой рутины, где я просто Сканирую заголовки И статейки, что там, кто написал Это всякое интереснее, чем твиттер листать
0: Не знаю, у меня классный твиттер а, Скажи,
1: пожалуйста
0: Твоя публичная активность влияет На твою обычную работу? Ну, например, ты устроился на текущую работу
1: Благодаря своему блогу? Благодаря клубу, да <смех> это тоже девственная история, что я также поныл в чате о том, что мне наша компания предыдущая немного загибалась, и мне, мне чувак в просто написал: Чувак, хочешь к нам? Будешь команду строить, а я буду твоим менеджером. Я такой, о, ничего себе, вот это предложение. Давай, давай. И все. Так и нанялся. Если бы блог мог тебя прокормить, ты стал бы фул тайм блогером Или тебе важно, что ты оставишь программистом? Я, кстати, думал, думал об этом много раз. Э, не знаю. С одной стороны, нет, не хочется становиться блогером, потому что это все как очень такая какая-то... Ну, я, я смотрю на всех остальных блогеров, и я, я не вижу среди, среди них тех, на кого бы я хотел там равняться условно. да. Они все какие-то, ну, немного продающие какой-то воздух, хайп, все прочее с другой стороны, в целом, если full тайм этим заниматься, то, то можно будет уже вот да, если делать там, там статью про квантовый компьютер, то, то я теперь не по зуму бы это делал, да, а лично приехал бы, снял там какие-то видео даже все, все показал, это все пощупал, да, то есть там у меня был была неделя три по куда-нибудь, да, там в церну съездил еще, еще куда-нибудь, наверное, это бы улучшило качество и количество и и все прочее, так что не знаю, сейчас пока не планирую, но ну, и все равно это не не может меня прокормить, да, то есть чтобы это было хоть как-то досязаемо, и чтобы я мог в Германии тем более уволиться, платить все, все социалки, все эти взносы, все эти там до 70% налоги же доходят. Если ватт включить, то это должны быть какие-то прям колоссальные суммы уровня там доходов орлама. У меня таких никто не будет, так что я особо не строю каких-то там планов. Наверняка многие задумывались о том, чтобы
0: начать что-нибудь писать публичное. Угу. При этом реально о себе пишут единицы,
1: о своем опыте пишут единицы. Что ты можешь им посоветовать? Писать. <с. <с.> Два пункта на пути к успеху. Забей на всех, прекрати учить всех жизни, забей читать эти комменты тоже, где тебя учат жизни. Просто делай. Хочешь ты, ты писать что-то? Ну, пиши. Не знаю, кто, правда, в здравом уме в текущий год хочет писать. Мне кажется, даже уже YouTube-блогерами-то не все хотят стать. Это как-то уже для, для этих, для зумеров. Но делай хоть что-то, создавай, да, и все. Люди к тебе, оказываются потянутся. Нормально дело, нормально будет. Да. Да нет, ладно делай, блин. То есть сейчас такое время, когда очень легко сесть на жопу, сказать, что типа кризис, везде жопа, я в депрессии, у меня нет сил, и вот это, и типа поднять лапки и сказать типа спасите меня. Мне кажется, что, что самый эффективный способ из этого всего выбраться из кризиса, из депрессии, это просто ну, начать делать через силу, через дисциплину, через самодисциплину. Да. Просто хоть что-то делать, хоть там табуретки собирать. Это, кстати,
0: супер-хобби. Какой любимый материал написанный тобой? С какого поста ты бы хотел, чтобы слушатели начали знакомиться с тобой?
1: Ну, самый любимый народом, это, скорее, выяснительная фотография. Ее многие очень заходят, и тем более она до сих пор актуальна. Дальше просто прокликайте по всем темам, что у меня было. Там был очень крутой пост о погоде, как предсказывал погода, как работают алгоритмы предсказания погоды, за что даже директор Европейского центра материала Логия, прислал мне открытку квантовые <laughs> компьютеры ничего веб-3 вот это вот вся дистанлизация веб даже там не, не сам пост про про веб-3 а к нему потом отдон который там вышел про дистанцированный все
0: а что тебе самому больше всего нравится хм,
1: самому мне больше всего нравятся мои посты про жизнь <laughs> про переезд там пять 5 лет в берлине вот это вот все вот это вот это конечно отлично ссылка
0: на него будет в описании к этому эпизоду спасибо тебе большое Вася, очень классный разговор, мне очень понравилось. Хорошо. Тебе спасибо, что позвал. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами до самого конца эпизода. Следующий эпизод выйдет 28 декабря, под Новый год. Он будет праздничный. А после Нового года в январе у нас начнут выходить нарративные эпизоды, где я буду не брать интервью, а просто рассказывать классные истории. Эти эпизоды мне очень нравятся, надеюсь, они понравятся и вам. До встречи на следующей неделе и в новом году. Это подкаст студии «Либо-либо». Сделали мы его совместно с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практику». Под подкастом работали редакторки Маша Агличева и Рита Бердетникова. Продюсеры Настя Медведева и Данил Остапов. Звукорежиссер Юрий Шустицкий. За джингл спасибо Алексею Зеленскому.